0: Voy a hablar de la confianza en el talento. Y como no, citando a Isaac Newton, que a su vez citaba a Bernardo de Chartres para hablar de sus predecesores como maestros del talento, en una carta que envió a su colega Robert Huck dijo, y cito entre comillas, a hombros de gigantes, decía Newton. Se refería, cuando hablaba de gigantes, a aquellas personas de las que había aprendido. Aquellos cuyos escritos le permitieron avanzar en el saber para finalmente aportar algo tan valioso a la sociedad y dejar un legado que conocemos hoy todos. No es baladí que cada vez que entro en Google académico para hacer una búsqueda, siempre aparece esta idea subrayada. Al fin y al cabo, todo lo que sabemos hoy se lo debemos a otros, a esos gigantes del talento. Yo he hablado en más ocasiones del legado, pero quiero insistir en este punto porque no vale cualquier cosa. Creo que la formación y el conocimiento son las herramientas que nos permiten avanzar a hombros de gigantes. Sin ellos, pues somos como personas aisladas, incapaces de ver nuestras limitaciones o trabajar sobre nuestras fortalezas. La formación claramente necesita gente con ganas y con capacidad, con talento. Y ese talento crece y se desarrolla con los años. A través de la formación, la experiencia, la curiosidad, el intercambio de ideas con otros. Si te aíslas de esfuerza y por eso ahora mismo una de las claves estratégicas para el futuro de las organizaciones claramente es el talento. Y así lo dice también una consultora, Bain Company, en su informe Labor uh, 2030, The Coalition of Demographics, Automation and Inequality. Y en ese informe lo que nos dicen es que el reto de las compañías del futuro será ser capaces de atraer y mantener a personas con gran talento. Y para eso las organizaciones necesitan transformarse y hacerse organizaciones que realmente sean diferentes basando esa diferenciación en los valores y con esos valores y ese propósito ser capaces de atraer y retener el talento. Bain and Company no son los únicos que hablan de talento. Últimamente este tema, la verdad es que aparece en todos sitios. Y hace poco vimos el estudio de Deloitte 2018, Global Human Capital Trends, en el que se asegura que el capital humano se ha convertido en algo tan importante como el capital relacional y por encima de los capitales tangibles, el capital financiero o el capital manufacturero. Y esto hace que la creación de valor y la protección del valor cada vez más se apalanca en estos capitales intangibles, destacando estos dos, capital talento y capital relacional. Y si una empresa ha de tener éxito y atraer y retener ese capital, talento, lo tiene que tener muy claro el CEO. Es decir, solo las empresas que toman conciencia de que vivimos en un mundo al que le podemos llamar la economía de los intangibles y que su gestión excelente es la que nos va a permitir establecer esa diferenciación y, en este caso, el poder atraer al mejor talento es algo que tiene que estar en la cabeza de la alta dirección. ¿Y eso qué, qué significa? Pues que necesitamos claramente líderes estratégicos con una visión amplia, capaces de aglutinar varios campos de conocimiento y áreas de actividad y con profundos valores éticos. Y esto lo decía eh, la reciente edición del Global Communication Report que es una joya de investigación que produce la Universidad del Sur de California. En concreto se llama el, el, el think tank que produce estos informes, el USC Annenberg. En este informe nos están diciendo que el cambio hacia esta sociedad en la que vamos a depender, en el sentido positivo del término, de los gigantes del talento, Va a ser una realidad que se asienta año tras año. Y hace unos días también leía otra información sobre eh, la importancia del liderazgo en las uh, personas que están al frente de las áreas de comunicación de las empresas. En este caso lo leí en el blog de José Manuel Velasco, que es el director de la Global Alliance que agrupa a unos 160.000 directores de comunicación en todo el mundo. Según Velasco, que es un gran profesional y también un buen amigo, él tiene dos interpretaciones sobre este tema. La primera es que el estilo de liderazgo que necesitan los uh, comunicadores es un liderazgo que posibilite la toma de conciencia de la necesidad que tienen que tener estos profesionales de la comunicación para dirigir de una forma estratégica una función que está aglutinando una buena parte de los intangibles a los que tenemos que responder y gestionar de forma excelente. Y la segunda condición de la que hablaba, es que para llevar a cabo esta función de liderazgo, estos eh, profesionales deben de desarrollar más habilidades de gestión para convencer a los altos directivos de la verdadera contribución a la generación y a la protección del valor que tiene la función de comunicación. Y en este sentido, no estaba hablando en el vacío, porque estaba hablando con conocimiento de causa, precisamente porque eh, la universidad... Hüderfeld, en colaboración con otras 10 universidades y con el apoyo de la Global Alliance, ha publicado recientemente un informe sobre este tema. El informe se llama A Global Capability Framework for PR and Communication Management Profession. Es un informe fundamental porque recoge las características, las habilidades, las capacidades, el perfil profesional y de conocimientos que debe de tener cualquier comunicador para desempeñar con éxito su función. Es un documento fundamental, puesto que está marcando los estándares por los que se debe juzgar si un profesional está capacitado para desempeñar la función de comunicación y relaciones públicas o no lo está. No teníamos nada parecido a esto y por lo tanto es un hito que gracias a la Global Alliance que ha patrocinado la realización de este estudio podamos disponer hoy de una guía que nos permite, entre comillas, certificar si las personas candidatas a un puesto de dirección de comunicación responden o no a estos criterios. Me enorgullece además el haber podido participar en esta investigación en representación de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Como dije antes, fue una investigación liderada por la prestigiosa profesora Anne Gregory, que también es docente, por cierto, de nuestro curso ejecutivo, The Global Chief Communication Officer, la gestión estratégica de los activos intangibles, que organizamos desde hace seis años con ESADE. También participó en el estudio Elena Gutiérrez de la Universidad de Navarra, que es directora del máster, al que llaman MCPC, Máster de Comunicación Política y Corporativa, que es una buena aliada de Corporate Excellence y también una buena amiga. Después de estas citas académicas y citas de investigaciones, eh, quiero volver al punto que habíamos eh, mencionado al principio y es el legado. Cuando miro atrás, y ya estoy pensando de forma profesional o de forma personal, perdonarme, y reflexiono sobre, en mi caso, el legado que he podido dejar gracias a un magnífico equipo en, en esta fundación, creo que uno de los temas en ese legado del que me siento más orgulloso, sin duda, es de los cerca de 300 alumnos que han pasado por los procesos de formación que hemos conseguido organizar aquí, todos ellos enfocados a la buena gestión de los intangibles. Estas personas son profesionales con los que he podido eh, hacer un acompañamiento. Eh, de forma muy humilde, diría que les he ayudado a formarse en un campo de conocimiento que es de vital importancia para las empresas y las instituciones en cualquier lugar del mundo. Por eso no me voy a cansar de hablar de, de nuestro curso estrella, ¿no? de, de este proyecto que iniciamos como legado, el Global Chief Communication Officer, la gestión estratégica de los activos intangibles. Son seis años, más de 100 profesionales que se han integrado después de hacer este curso en organizaciones de todo tipo y que han transformado las áreas de comunicación en un sentido muy profundo como áreas capaces de gestionar de forma integral e integrada los activos y los recursos intangibles más importantes de las organizaciones. La marca, la comunicación, la reputación, la responsabilidad social, los asuntos públicos, las métricas que demuestran el retorno de los intangibles. Y esto hace que me inquieta cuando hablo con cazadores de talento, con headhunters. Y cuando hablamos de la dificultad de encontrar candidatos adecuados para desempeñar esta función de dirección de intangibles, le podemos llamar como queramos, dirección de comunicación, de asuntos corporativos. En definitiva, la gestión integrada de los intangibles. Y estos profesionales de la búsqueda de talento me hablan de la casi imposibilidad de encontrar a candidatos adecuados. Y esto realmente es frustrante y creo que que debo de poner de manifiesto el legado que estamos realizando desde Corporate Excellence porque llevamos desde nuestra fundación creando una cantera precisamente de expertos en gestión de intangibles. Y creo que voy a asumir otro compromiso más y es el de visitar personalmente a las principales firmas de Headhunters para darles a conocer la labor que estamos haciendo porque necesitamos también esta alianza con los profesionales que incorporan el talento a las organizaciones para que nuestros profesionales, gigantes, puedo decir, en la gestión de intangibles, puedan alcanzar el lugar que les corresponde. 1985.